0: Skylta inte mera mobiltelefoner, gå inte där i mörkt, försök om med en kompis och så vidare. Vilket i efterhand så känns helt absurt att man har pratat med barnen om. Jag menar, vi är, inte, vi är inte i Sydafrika, vi är inte i Mexiko liksom. Det är i Stockholm, 2019. Och man ska behöva liksom förbereda sina barn för att bli rånade. Det, det är väldigt, väldigt konstig känsla faktiskt. Och sen så händer det, bara några veckor efter det. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden. Från din trygghet med Anders Königsson.
1: I januari förra året blev Nikolas Jessens då nioåriga son Oliver rånad utanför sin skola Castello som ligger vid Järla sjö i Nacka utanför Stockholm. Så här berättar Nikolas om vad som hände den där eftermiddagen.
0: Han går ut från sin skola. Han har avslutat skoldagen- och ska möta upp sin mamma- utanför skolan, vid Var Varpå han då blir stoppad av- fyra till fem killar i- vad han tror är 17-18 år, gamla, med luvor. Och de hotar honom med- en kniv och vill ha hans mobiltelefon som han faktiskt håller i, i, i handen för att ringa till sin mamma. Varpå han då såklart ger den till dem och de avlägsnar sig sedan från platsen ganska snabbt.
1: Vad var hans omedelbara reaktion efter att det hade hänt precis på platsen där?
0: Han, han gick och gömde sig. Han, han gick till en bussplats och gömde sig mellan bussplatsen och buskarna och ringde till, till sin mamma och... Eller väntade på sin mamma, han hade ingen telefon. Han satt och väntade där på, på sin mamma som kom bara några minuter efter till bussarplatsen. Ehm, och sen ringde de då till mig och sen såklart till, till polisen direkt.
1: Hur reagerade Oliver efteråt?
0: Han var ju såklart jätteledsen och upprörd och, och väldigt, väldigt rädd. Ehm, han förstod ju inte riktigt vad som hade hänt. Ehm, han är ju satt på nio år, eller var ju nio år då. Han var ledsen ganska lång tid efter, han, han ville sova i våra säng, han ville att vi skulle skjutsa till, till och från skolan under några månader. Sen, sen är det ju det är svårt att veta exakt vad, vad små barn känner efter en sån här händelse och det, är ju, det kan ju vara något som, som yttrar sig senare i tonåren eller även i vuxen ålder. Barn kan inte kommunicera på samma sätt som vuxna gör. Så, att, så att vi är väldigt så där vaksamma kring hans beteende och ja, hur har det påverkat honom egentligen? För att det är ju en hemsk upplevelse som, som nioåring har bli utsatt av fyra, fem vuxna män. Med dessutom en,
1: en beväpning, med en kniv. Så att det, det är fruktansvärt att det ska hända. Liksom. Ni som föräldrar, hur reagerar ni på att det här hände? Min fru blev ju... Jätte, jätte Och liksom
0: jag chockad. Jag själv blev nog väldigt arg. Det var liksom första reaktionen att åka från jobbet. Åka runt och leta efter de här personerna. Jag fick ju prata med polisen ganska omgående också. De var, de var ute och letade. Men man blir man blir så fruktansvärt arg. Och det är svårt att beskriva för man har ju liksom inte upplevt det är klart man har ju upplevt saker och ting när man var yngre själv i tonåren och så vidare. Men, men det här med att vuxna människor ger sig på barn beväpnade, det, är ju någonting som jag inte upplevt tidigare. Jag tycker liksom det är en ny företeelse som, som gör, i alla fall mig, helt vansinnig. Jag tycker att det är fruktansvärt fel. Och en helt galen utveckling i att det ska behöva ske. Liksom. Så att jag var nog väldigt, väldigt arg under första tiden där, första dygnet. Och sen övergår väl det där i liksom någon typ av hopplöshet. Liksom vad är det som händer i, i samhället egentligen i stort. Och ja, man, man bryr sig ju egentligen mest om, eller bara om sitt eget barn. Liksom. Det är ju det som är. Eh, fokus just då. Såklart, och stötta honom i det här.
1: Du skrev ju också på Facebook om det här. Varför gjorde du det?
0: Först skrev jag faktiskt bara det här till, som ett slutet inlägg, bara till mina vänner, för jag skriver inga offentliga inlägg normalt sett. Sen var det faktiskt en, en kompis som frågade om han fick dela det här och att jag skulle ändra det till offentligt. Så då gjorde jag det på grund av att jag kände att det här är, ju, det här är så hemskt. Så att jag, jag vill liksom få, en, få en reaktion från samhället och, och det är ett ganska smidigt sätt att göra det på. Genom att dela det här i, i de sociala medierna. Det får ju en väldigt bra spridning. får ju en otroligt bra effekt. Och eh, det var ju också därför tror jag som, som jag gjorde, fick fortsätta att göra vissa intervjuer. Jag var med i både tv och, och tidningar och, och radio. För att jag tycker att jag menar, det här är ju en grej som måste tas upp i samhället i stort. Alltså man kan inte bara blunda för sådana här typ av brottslighet. Och det är viktigt att, att belysa problemet. Och att det finns överallt. Det är inte bara i, i förorterna som det här händer. Nu händer det i Nacka, det händer det på och det händer det i välbeställda förorter. Och så att det är liksom ett, det är ett samhällsproblem i stort.
1: Vad fick du för reaktion på det här inlägget på Facebook?
0: De flesta reagerar väl med liksom eh, avsky och, och liksom såklart att det är fruktansvärt synd om, om ett barn som blir utsatt för det här. Jag känner väldigt mycket medlidande. Sen tyvärr får man ju väldigt mycket hat, känner jag. Och sånt som inte är liksom befogat att skriva om. Till exempel som hudfärg och sådana här saker. Som, som jag också var väldigt noga med att inte skriva ut för att få den här typen av reaktion. Och det, är, det finns ingenting som, som, som jag har sagt eller som polisen har sagt som så att säga, trycker på någon typ av minoritets grupp i det här men ändå så, så hamnar man i dem, man får sådana kommentarer direkt och det, det tycker jag är fruktansvärt, även om, om, om problemet i sig kanske, kanske mer knutet till sådana områden men, men det är liksom, det har, jag tyckte inte det hörde hit riktigt och det tycker jag var jättetråkigt jag hade inte riktigt förväntat mig så, så pass mycket liksom rasism och ytliga, ytlighet från människor i de här inläggen faktiskt, jag trodde mer att det skulle bli reaktioner på, ja nu är ett barn som blir blev rånat, fokusera på barnet fokusera på samhällsproblemet och nej, tyvärr så blev det väldigt, väldigt snea kommentarer från många
1: Bemötter du de här kommentarerna på
0: något vis? Jag klarar inte av att göra det, det var ju typ 4000 kommentarer, men, men jag började skriva på några men sen fick jag bara sluta för det, det, det är liksom inte lönt de här människorna bakom det, det, det känns som att det är sådana här troll skrivare eller trolljägare och liksom, de, 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 de är bara arga på allt liksom. de, de skriver massa dynga och, och oavsett vilket inlägg det är Ja, och de vill skapa liksom, oro i samhället och, ja, det här är ju... jag tyckte att de där kunde få de kunde få stanna vid sina kommentarer de var inte ens
1: värda att bemöta liksom. det var ju en våg av rån som skedde i Nacka förra vintern vad tänkte du med den här pågick den här rånvågen vi pratade faktiskt med barnen om det här för att Oliver har ju en lillebror och sen har han också en storebror
0: som tre år äldre som rör sig ute betydligt mer än vad han gör så vi hade faktiskt pratat med dem om de här rånen, för det var ju tiotal rån tidigare där som, som drabbade Nacka. Jag tror till och med att det var trettio rån, men, men det var väl ett tiotal som kanske berörde oss mer. Och vi diskuterade det här med, liksom, okej, okay, vad, vad, vad gör vi om, om ni skulle bli utsatta för det här? Skylta inte mer mobiltelefoner, gå inte där i mörkt, försök om med en kompis och så vidare. Vilket i efterhand så känns helt absurt att man har pratat med barnen om. Jag menar, vi är inte i Sydafrika, vi är inte i Mexiko liksom. Det är i Stockholm, 2019. Och man ska behöva liksom förbereda sina barn för att bli rånade. Det, det är väldigt, väldigt konstig känsla faktiskt. Och sen så hände det, bara några veckor efter det. Så det är klart att det, det är hemskt att man ska behöva göra det här. Men, men troligtvis var det ju samma gruppering som, som utförde många av de här rånarna. Ja, och det blev också mycket, mycket lugnare nacka sedan de här personerna lagfördes då.
1: Polisen har inte fått tag i de här personerna som rånade din son. Hur har det här påverkat honom och er som föräldrar?
0: Nej, alltså det är klart att man hade ju velat att de här personerna lagfördes. I det här fallet så vet vi inte exakt om de här lagfördes eller inte, för det är ju personer lagfördes för det här. De andra rånen så att säga. Men... Just Olivers rån lyckades man ju så säga inte knyta till den här grupperingen heller. Man, man letade på bussar och kameror och så att säga väldigt, väldigt många delar i de tekniska undersökningarna men man lyckades inte knyta samma gäng. Men det fanns ju vissa likheter så att säga mellan de olika rånen. Eftersom rånen har upphört så känner vi väl att okej okay, de, de har antingen så att säga kryper tillbaka till, till sin hem, hemort eller, eller så sitter de lagföra. Det. det vet vi inte. Det kommer vi förmodligen aldrig få svar på. Men, men jag tror inte att det är någonting som så att säga, Oliver funderar på, att han ska komma tillbaka. Eller någonting. Han, han har inte tagit det personligt. Utan han, han, och vi har försökt säga till honom också att det här är någonting som, som inte liksom sker dagligen. Och det är ingenting personligt mot dig. Och de kommer inte leta efter dig för att vi har polisanmält eller någonting sånt utan det här är någonting som
1: ja, du kommer aldrig se de här människorna igen garanterat Enligt nationella trygghetsundersökningen som görs av Brottsförebyggande rådet så har det skett en ganska avsvärd ökning av personrån i Sverige från 2015 och framåt och enligt lokal statistik så har det skett en kraftig ökning av rån mot barn och ungdomar i bland annat vissa delar av södra och västerort Hur ser du på det här? Nej, men
0: jag tror att alltså, det här är ju en ny typ av brottslighet som vi ser, och, och jag menar, det, här, det finns ju ute i världen. Det finns överallt och nu kommer det till Sverige så det är ju egentligen inget, inget unikt. Och vi, vi, vi sätter på oss dyra kläder. Vi sätter på oss vi har, vi har dyra atterialer som mobiltelefoner och ringar och, och smäcken massor skor. Och vi rör oss också på ett annat sätt, mot vad vi gjorde tidigare, kanske. Och. Ehm, Nej, men det, 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 är ju, det är en tråkig utveckling i som man absolut måste få bort, eh, oavsett. Det ska inte vara liksom tillgängligt för, för alla att gå och plocka eh, kapitalvaror av andra människor på det här sättet. Liksom. För de flesta då sker ju bara genom att hota folk. Det behöver ju inte ens vara beväpning, utan man, man ställer sig nära och man, man är hotfull och man hotar människor till livet eller, och så vidare. Och sen så egentligen bara lämnar man över prylarna. Och det, där, det är klart att det, är ju, det behöver inte ens vara eh, varken hotfullt eller beväpnat- för att, för att man ska bli faktiskt ganska skadad som, människa,
1: och speciellt som ung människa. Man blir utsatt för det här. I förra avsnittet av Trygghetspodden så träffade vi en tjej Sabina- som bland annat begått råd mot andra ungdomar för att finansiera sitt drogmissbruk. Och hon berättade även att vissa begår de här brotten för att de tycker att det är kul- och att de känner sig häftiga. Och polisen vi pratar med säger samma sak, att det kan handla om att finansiera en men även att de som rånar gör det för att få makt. Vad känner du när du hör det?
0: Jag, jag håller med om det och jag delar den uppfattningen. Jag tror ju mycket väl att det kan vara så att det är, det är unga kriminella, de kommer från, från grupperingar och samhällsskikt där, liksom, där man behöver begå vissa typer av brott för att stiga i graderna. Eller man, man vill imponera på någon. Jag tror egentligen inte det handlar om att, att, att stjäla en mobiltelefon. Jag menar, den har ju liksom inget, inget ekonomiskt värde egentligen. Och den är ju i princip obrukbar för en, en, en 16-åring eller 17-åring. Så att absolut, jag, jag tror mycket väl det kan handla om, om stora delar grupptryck och tillhörighet. Man vill stiga graderna i någon typ av gruppering och så vidare. Vilket gör det hela liksom ännu mer hemskt egentligen att man, man kan göra så pass liksom en så, sån, sån resa i, i kriminaliteten genom att bara så att säga, ge sig på såna här unga människor helt empatilöst liksom och, och helt oförstående faktiskt. och att man inte kan koppla det här liksom till att ja, men det här är ett barn som du liksom sätter spår i själen hos i all, för all framtid liksom och, och gör man det dessutom för att man tycker det är kul eller för att vara häftig och så är det, ju, det är ju det är helt galet. Alltså. Det är så svårt att förstå. Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på din